0: Está começando mais um podcast do Internato Residência Médica, um podcast que te ensina todas as estratégias para você interno, para você médico e generalista conquistar aquela tão sonhada vaga na residência médica. Meu nome é Felipe Barreto.
1: Meu nome é Eduardo. O tema de hoje
0: é como ter alto rendimento no EAD para prova de residência médica. Objetivamente, o objetivo, na verdade, o, 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 o nosso, o, o, o que a gente quer alcançar hoje contigo. É te ensinar quais são as estratégias que você precisa fazer no seu dia a dia para que você consiga tirar o máximo proveito possível do ensino online, né? do ensino à distância. Então serve para você que já estuda no ensino online, está fazendo um curso agora nesse ano, ou para você que ainda não começou a estudar na residência médica, mas está pensando em entrar num curso online do estilo JJ Mentoria. E a primeira dúvida que surge nesse pessoal, Edu, é por que fazer um curso online? Se na verdade, quando você realmente quer aprender alguma coisa, Geralmente você precisa ir para o presencial, né? Por exemplo, você tem você quer aprender medicina de fato, né? você até pode fazer um curso online, sei lá, fazer um ACLS, fazer um ATLS, pegar um, 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 uma pós-graduação online, mas você vai precisar da parte prática, porque a ideia que a gente tem é que é na parte prática que a gente de fato aprende, que é na parte prática que a gente de fato usa esse efeito teste de ser médico. Então, por que que a gente faz um curso online? Sintese, para que você aprenda de fato Você precisa ter uma parte prática,
1: uma parte presencial Então, Barreto, eu acho que é, pra, Quando você quer ensinar uma habilidade prática É essencial que você tenha uma parte prática de ensinamento Então, se você quer, por exemplo, ensinar medicina As faculdades de medicina, elas nunca vão ser 100% online É impossível, você nunca vai ver uma faculdade de medicina 100% online Se ela for 100% online, ela vai ser uma faculdade ruim que ela não vai ensinar o, os alunos a realmente terem uma, uma, a prática médica. Agora, quando você quer ensinar, por exemplo, uma pessoa a ter um desempenho melhor numa prova, como é o nosso caso, é, não necessariamente você precisa ter um ensino presencial. É, na minha visão, até, se você tiver um bom ensino EAD, se você tiver boas ferramentas à distância, você pode ter é, um, um curso, ou um, um aprendizado melhor na, na parte à distância do que na parte presencial. Porque exatamente a prática da prova é você fazer prova. E todo mundo pode fazer prova em casa. Ninguém precisa ir para algum lugar fazer uma prova. Então é diferente da medicina quando você vai pensar num... Pô, eu preciso melhorar o, o, a minha habilidade no ambulatório. Eu preciso estar dentro do ambulatório. Eu preciso vivenciar o ambulatório. Eu preciso errar durante o ambulatório. De preferência, tendo um preceptor ali do seu lado. Então você precisa ter a prática para você desenvolver a habilidade prática. Da mesma forma, ninguém vai aprender a nadar é só com uma aula teórica, né? só com EAD de natação. Para você ensinar uma criança ou até um adulto a nadar, você precisa ter uma piscina. O cara precisa pular ali na piscina em algum momento. É, mas no nosso caso, quando a gente fala de prova de residência, prova de revalidação, quando a gente fala de prova de uma maneira geral, ou até mesmo do ensino teórico da medicina, que a medicina tem a parte prática, é claro que é fundamental, ela é essencial, sem ela você não vai se tornar, ninguém se torna um bom médico, mas existe também a parte teórica quando a gente fala da, da parte teórica da medicina ou quando a gente fala de prova sem dúvida nenhuma o, o ensino à distância ele é uma grande ferramenta e ele tem várias vantagens também que depois a gente pode é, falar um pouquinho aqui mas eu acho que só de, por exemplo é, você não ser obrigado a encarar o trânsito para você chegar num, num lugar para você assistir a aula essa já é uma vantagem que muita gente sente principalmente nas cidades grandes né? é, a gente sabe que, como é que é então, a gente perde muito tempo fazendo deslocamento. Existem várias vantagens, algumas vantagens que poucos cursos exploram, outras vantagens que são inerentes, como eu falei, essa coisa do, do, do deslocamento, mas fato é que para você é, se dar bem numa prova, você não precisa necessariamente do estudo presencial. Agora, a verdade é que
0: todo mundo aqui já fez algum curso online, ou melhor, todo mundo aqui já se inscreveu e pagou algum curso online e acabou não fazendo a gente tem na verdade inúmeras situações onde isso é, é, é perene inclusive o William por exemplo aqui da JJ Mentoria que é a, parte, a pessoa que cuida do tráfego né de marketing da JJ Mentoria ele é conhecido como ser uma pessoa que acumula cursos ele fala isso eu compro curso compro vários cursos eu tenho aqui uma biblioteca de cursos Se vocês quiserem eu tenho cursos de tudo de culinária de, de música de, de tráfego mas eu não fiz todos e realmente o último por exemplo que a gente comprou juntos e tá boa parte da, da JJ fez a gente não completou. Então, assim, é um fato. Né? O curso online, às vezes, você não completa. E é, eu acho que é por causa disso que ele tem essa, ele é um pouco mal visto né, pelas pessoas. Por que, 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 que acontece isso? Por que a gente pega tantos cursos aí e não consegue terminar quando eles são online? O que, que acontece nesse modelo que nós temos de ensino online hoje em dia que faz com que a gente não consiga seguir? E, por causa disso é que ele, gerou, ele tem essa, essa, essa visão negativa atrelada a esse modelo.
1: É, tem, acho que tem algumas coisas aí. Primeiro, no curso presencial, muita gente também não completa o curso. Isso é uma coisa importante. As pessoas acham que, ah, não, no presencial eu faço. Não, mentira. Às vezes a pessoa começa lá um cursinho de inglês presencial e para no meio do caminho. É, eu não sei quais são as estatísticas de cursinho de idioma, mas, com certeza, a minoria das pessoas acaba se formando ou acaba a minoria das pessoas consegue atingir o objetivo que ela tinha quando ela entrou. Então, no caso do, sei lá, você entra num cursinho de inglês você quer aprender inglês. Pouca gente vai, vai aprender, de fato, inglês naquele cursinho. E da mesma forma para a residência médica, da mesma forma para quase tudo. Então, acho que é uma questão é, menos do online e mais da natureza humana. O, a grande diferença é que, no presencial, você, pelo menos, se obriga a ir lá. Então você tem um evento que você precisa ir e se você faltar, você não tem outra chance de, de, de assistir. Então se você tem uma aula programada para amanhã, sexta-feira, às 4 horas da tarde, no seu curso presencial, seja lá do que for, você sabe que se você não for amanhã, às 4 horas da tarde, você nunca mais vai ter a oportunidade de assistir aquela aula. E aí bate aquele peso na consciência, a pessoa está pagando e a pessoa se obriga a ir, pelo menos de corpo. Às vezes ela, não vai, ela vai só de corpo, ela não vai de alma, ela não vai de de cabeça na, na aula, mas ela vai de corpo. Então, é, essa é uma vantagem, entre aspas, do curso presencial. Porque muitas vezes, é, às vezes a pessoa não está conseguindo render, a pessoa está cansada, a pessoa está esgotada, e ela se obrigar a ir para um lugar que ela não vai conseguir absorver nada, na minha visão, é pior do que ela ficar em casa descansando, fazendo qualquer outra coisa. Mas eu acho que a grande diferença é essa, que no presencial existe um evento, e se você perder esse evento, você não tem chance de novo. No caso do curso online, como as aulas quase sempre são gravadas, mesmo que sejam ao vivo, né? a gente tem, no caso da JJ, um monte de coisa ao vivo, só que elas ficam gravadas para o aluno ver depois. Então, é, o, a, por você ter essa possibilidade de ver depois, como nós, seres humanos, somos procrastinadores por natureza, a gente tem essa tendência de, de procrastinar. Agora, é óbvio que existem várias maneiras, vários mecanismos para você reduzir essa tendência de procrastinação no curso online. Então, se a gente usar o exemplo da JJ, nós temos metas semanais que o aluno ou ele cumpre ou ele não cumpre. Ele ganha um troféu a cada meta semanal que ele cumpre. Então, ele sabe que se ele não assistir a aula até domingo, a aula que está lá programada, se ele não fizer a prova até domingo, se ele não fizer as revisões inteligentes, se ele não fizer a revisão teórica, ele não vai ganhar o troféu. O que significa isso? Não significa nada. Mas ele vai olhar lá na página de desempenho dele que ele não concluiu a meta da semana. Então, pelo menos, a gente está mostrando para ele, olha só você está num curso online, você pode assistir quando você quiser, mas você não está conseguindo as suas metas semanais. E aí lá na frente, se esse aluno for um aluno que não cumpre as metas, imagina um aluno que realmente tem muita dificuldade, não, não estuda com regularidade, ele não está conseguindo realmente estudar. Lá na frente, quando ele tiver um desempenho mais ou menos nas provas, mais ou menos nos simulados, ele vai conseguir olhar lá na página de desempenho dele e vai perceber que na verdade foi uma questão de regularidade, ele não estudou. Então, ele pagou e não fez. Do mesmo jeito que tem o cara que paga e não faz diversos cursos, seja presenciais, seja online, acontece também. Então, acho que existem maneiras de você colocar metas, por exemplo, para os seus alunos. É, você organizar a rotina do seu aluno. Essa é outra dificuldade do estudo online. No caso do estudo presencial, existe uma organização, pelo menos da aula. Então, o cara sabe que ele na segunda, na quarta e na sexta ele vai ter aula às duas da tarde. Então, ele tem uma organização, pelo menos de quando ele vai, ele vai assistir aquela aula. Normalmente ele não tem organização do quando ele vai revisar, o que, que ele vai fazer, fora da aula. Esse é um problema do presencial e do online. Mas pelo menos ele tem a organização da aula. Em muitos cursos online não existe essa organização. Você simplesmente libera o conteúdo, joga lá na plataforma do seu aluno e o aluno que se vire para estudar. No máximo ele tem ali um cronogramazinho, só que se ele perder aquele cronograma também não tem nenhuma reorganização, se ele se atrasar, se ele tiver problema, se ele quiser fazer de outro jeito... Se para ele não for o melhor segunda, quarta e sexta, se ele quiser fazer terça, quinta e sábado, ou se ele quiser fazer só sábado e domingo, não tem como alterar a organização. Então, isso é um problema. Quando a gente tem uma organização, quando a gente encaixa o cronograma do curso na agenda, na vida do aluno, e quando a gente coloca metas para ele bater, a gente com certeza tem uma chance muito maior dele ter a regularidade.
0: É O que, o que precisa ficar claro para as pessoas. É que o Edu está falando o seguinte, tem dois modelos de estudo online. Existe aqueles modelos de estudo online, onde, na verdade, o aluno tem acesso a tudo que ele teria no modelo de estudo presencial. É, tem lá o professor dando aula, no dia X, depois, no dia Y, uma liberado material, sei lá, em uma pochila digital, você tem que fazer uma quantidade determinada de questões. Tudo é entregado a você da mesma forma que é feito no estudo presencial. Só que o problema é que, por você estar sentado em casa, sem as pessoas ao seu redor, isso não tem aquela parte do evento, não tem a comunidade, não tem realmente aquela ideia de que você precisa estar naquele momento fazendo aquela atividade. E isso é justamente o que faz com que você não consiga ter um desempenho grande no estudo online. Basicamente porque você não tem habilidades que vocês poderiam estar sendo utilizadas, você não tem acesso às ferramentas que são utilizadas no modelo presencial. E aí, o que a gente faz aqui, por exemplo, na JJ para tentar passar por essa dificuldade? A gente usa outras estratégias que não são feitas geralmente no estudo presencial para, inclusive, acabar com essas dificuldades e talvez inclusive, e, 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 talvez até otimizar o estudo, otimizar o seu resultado, como, por exemplo, as metas mínimas. Eu estou estudando piano, né? a gente já fala bastante, toda hora a gente fala alguma coisa, um exemplo aqui do piano, mas é interessante do porque o meu pai e a minha mãe tocavam piano. Meu pai, inclusive, chegou a tocar numa banda Onde ele, no início da carreira, eu, eu acho que ele não era nem médico, hein? mas ele ele começou ele tocou num, num, num show onde estavam presentes Paralama do Sucesso e Cazuza. Paralama do Sucesso e Cazuza. Caramba! Sucesso, Maneiro. E o meu pai resolveu ser médico. <risos> Talvez bom para mim, seria um de exemplo para eu seguir aqui a carreira de medicina. E a questão é: ambos estudavam piano. Eu lembro da minha mãe contando que ela ia para o colégio dela de piano, e quando ela chegava lá, era uma casa antiga. Ela sentava na frente do piano, estava do lado dela uma professora que era mais antiga que a casa, e ela ficava falando: "Ó, oh, você tem que clicar nessa tecla com esse dedo, na segunda tecla com outro dedo, na terceira tecla com o dedo mínimo. Tá errado, tá errado, repete, 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 para tipo, uma parada penosa." Imagina só se eu hoje pego meu celular, que eu estudo com meu celular aqui em casa, meu computador, e boto uma senhora antiga, tipo a senhora que dava aula para minha mãe, para ela mandar uma aula exatamente igual ela dava para minha mãe. Não ia funcionar. Sim, né? não. não... Eu, 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 eu na primeira aula, eu ia desligar em cinco minutos e falar, cara, não não é para mim, piano não é tão maneira assim, não estou gostando. Ou né? eu, eu, eu não mando bem piano. E, na verdade, o que, que acontece? Eu peguei uma metodologia diferente, né, um aplicativo simples piano, onde eles desenharam uma parada que funciona no online. Né? Eles desenharam um modelo de estudos adaptado para isso que a gente está aprendendo, pô, no online, em casa, sozinho, onde eu não tenho ninguém para me dar feedback eu não tenho ninguém aqui do meu lado para fazer uma pergunta, eu não tenho um evento para falar, cara, eu preciso estudar nesse exato momento. Não tem nada disso. Isso tudo ajuda. Então, aqui na JJ, o que a gente tenta fazer é justamente isso, criar um modelo online que não é geralmente utilizado nos outros cursos. Por isso, inclusive, que a gente consegue ter tanto resultado. Por isso que os alunos falam, cara, realmente essa parada é uma metodologia incrível. Como assim está falando uma metodologia incrível de uma parada que é online? Um negócio que é novo. Não deveria fazer sentido, né? E aí, só para que fique mais claro para as pessoas o que, que, de fato, a gente tem de diferente, do, tenta mostrar para eles, cara, quais são exatamente as estratégias que são feitas hoje aqui nesse modelo sistema JJ, que é um estudo online, mas é um estudo online diferente do que a gente está acostumado a
1: ver. Eu acho que, Barreto, é, tem em todos os aspectos do curso existem coisas diferentes, mas você deu o exemplo da aula em si. A aula do presencial, será que ela tem que ser exatamente igual à aula do online? Porque a aula do presencial, pelo menos para preparação de prova de residência, como é que é normalmente? São aulas muito grandes, aulas de pelo menos duas horas, às vezes aulas até maiores do que, do que duas horas, e você fica lá ao todo quatro horas no seu cursinho assistindo aula. Será que se você gravar essa aula e você colocar na internet, subir na plataforma, o seu aluno ele vai conseguir ficar lá em casa assistindo aquela mesma aula por duas horas, por três horas, por quatro horas? Será que ele não vai ter essa mesma sensação que você disse que teria se você tivesse aula com a professora de piano da sua mãe, então será que o aluno não vai perder a atenção? Ele não vai perder aquele foco na aula? Então acho que começa na aula, por exemplo. Nós acreditamos em aulas mais curtas, em aulas é, que, que, que cubram o, os pontos mais importantes do tema, que façam realmente ali uma, um apanhado geral para você entender o assunto e focando sempre nos conteúdos-chave para a questão, mas uma aula mais curta. Segundo ponto, é, assim como no presencial eu falei que normalmente o cara só tem a organização da aula, a tendência da pessoa quando ela chega no online, como ela está acostumada com o presencial, ela acha que o estudo também é só aula. Então normalmente quem não conhece a JJ e entra na JJ, ela acha que ela só tem que estudar. Ela tem lá os três assuntos por semana ou quatro assuntos por semana, dependendo daí da turma que a pessoa for, e ela tem que estudar aqueles assuntos na semana. Só que, na verdade, o estudo é muito mais do que apenas a aula, do que apenas o estudo teórico. E aí, quando eu falo em aula, eu falo em aula, apostila digital, mapa mental, estudo teórico. Na verdade, o estudo de uma pessoa para ter um grande desempenho na prova de residência, ele tem que ser um estudo que envolva, por exemplo, também, como está aqui na minha camisa, as revisões, as revisões repetidas e espaçadas. Então, a gente busca organizar o estudo da pessoa 360 graus. Então, a pessoa não vai ter só a organização do estudo teórico. Ela vai ter a organização do estudo teórico, da revisão, que a gente chama de revisão inteligente, que é o uso de questões e flashcards de temas que você já estudou. A pessoa vai ter também a revisão teórica, que é como se fosse um segundo estudo teórico daqueles temas que a pessoa não aprendeu tão bem na primeira vez. E a gente tem também a organização das provas na íntegra e simulados. Então, isso muda bastante, porque a pessoa, ao invés de ter apenas três aulas por semana para estudar organizada, não, ela vai ter uma organização de toda a rotina dela. Quando você tem uma organização de toda a rotina, isso, se, isso pode, pelo menos, para as pessoas que conseguem fazer isso, isso pode se tornar um hábito. A pessoa pode se acostumar a todo dia ela saber o que, que ela vai fazer. Toda semana ela tem uma organização e essa organização ela precisa apenas cumprir. Então, isso torna muito mais fácil a pessoa aderir ao programa online. É totalmente diferente de uma plataforma que você joga conteúdos e você fala para o seu aluno, ó, vai ser liberado no dia tal, e você tem até dezembro, por exemplo, para estudar tudo. O resto é com você. Você tem toda a liberdade, você pode estudar de quando, quando você quiser, onde você quiser, você tem toda a liberdade. Mas essa liberdade excessiva pode ser um problema para o aluno. Então, no nosso caso, a gente busca realmente organizar o passo a passo. O que, que ele vai fazer na segunda, o que, que ele vai fazer na terça, quarta, quinta e sexta. E, além disso, como a gente já falou, a gente tem a meta. Além de ter a organização do que, que ele vai fazer, a gente coloca uma meta para o aluno cumprir. O que, que você tem que fazer toda semana? E aí, por que, que essa meta é essencial? Exatamente para tirar o fator, ou pelo menos para amenizar o fator procrastinação. Se você não tem uma meta para cumprir essa semana, você pode deixar para a semana que vem. Se você não tem uma meta para cumprir na semana que vem, você vai deixar para outra semana. Você tem essa tendência eterna de deixar para depois. Então, quando você coloca a meta e uma meta curta, como é a nossa, uma meta semanal, você precisa pelo menos gera o desconforto na pessoa que não está cumprindo. Então, você vai, a pessoa pode até procrastinar, ela pode não fazer. Inclusive, a gente tem um monte de aluno que não cumpre as metas, mas pelo menos ela vai ter o desconforto, ela vai ver que ela não está fazendo. Então, são vários aspectos aí que a gente acha, que a gente acredita que o, o online ele vai caminhar para esse caminho. Ele, ele vai para esse caminho, vai caminhar para esse caminho ruim, né? Mas ele vai caminhar para esse lado, de você ter metas, de você ter uma organização do dia a dia, não uma organização apenas de dois dias na semana, o resto você se vira. Então, o online ele vai caminhar para esse lado e, além disso, a gente também busca estimular a criação de comunidades online. Porque uma das vantagens do presencial é que você tem colegas de turma. Você tem seu colega que senta do seu lado, você vai, às vezes, para o cursinho com seu colega da, da faculdade, você tem ali uma comunidade que faz com que você tenha mais motivação para ir, pelo menos para a maioria das pessoas. A maioria das pessoas gosta de criar essas relações durante os cursos e isso é muito legal no presencial. Só que por que não a gente não, não pode fazer isso também no online? No online você também tem colegas de turma. Inclusive no online, você, sei lá, do Rio de Janeiro, você pode conhecer uma pessoa que está fazendo prova no Nordeste, está fazendo prova em Pernambuco, ou uma pessoa que está fazendo prova em Santa Catarina, uma pessoa que está fazendo prova, é, sei lá, em Goiás. Então você tem uma possibilidade de criar uma comunidade também no online e isso a gente busca fazer e a gente acredita que o ensino online como um todo ele vai caminhar para essa direção. Ser mais organizado, usar muita tecnologia. A gente não está nem falando disso. Mas, claro que, se você tem o aluno fazendo, jogando dados dentro da sua plataforma, você tem a obrigação de usar esses dados para melhorar o estudo dele. Então, se o Barreto está fazendo questões de infarto e ele está errando quase tudo, e eu sou o cara que tem a plataforma e eu sei disso, eu tenho a obrigação de usar esses dados, que o Barreto está indo muito mal, infarto, para melhorar o estudo dele. Então, essa é outra evolução do estudo online. Não tem tanto a ver com a aderência, né? que, é, que é a grande dificuldade que as pessoas reportam. A pessoa não consegue seguir um curso online, mas é mais uma, maneira, é mais uma vantagem do curso online. E aí, Barreto, só antes de passar a bola para você, a gente está falando muito do, do que a JJ tem, é, do que a gente faz na nossa plataforma, mas mesmo uma pessoa que está estudando online fora da JJ, imagina a pessoa que está estudando na faculdade, esquece prova de residência. Essa pessoa, ela pode ter um rendimento muito melhor se ela se colocar metas e se ela se organizar. Então, se a pessoa se organizar, o que, que eu vou fazer? Todo domingo, ela separar o domingo, por exemplo, como eu costumo fazer, e organizar a semana seguinte dela. O que, que ela vai fazer todos os dias de estudo? Quais são as metas daquela semana? Se ela fizer isso, eu garanto que ela vai ter um rendimento muito maior no estudo online. Garanto, não tem, não tem dúvida nenhuma que ela vai ter um grande rendimento. E se o curso dela for um curso é, online, só que deveria ser presencial, sabe aquele curso presencial que só gravou a aula e jogou? Se ela fizer esse curso, o que ela pode fazer? Ao invés de assistir a aula de duas horas seguidas, ela pode dividir em cada meia hora, por exemplo, 25 minutos cada dia. Ela pode fazer a estratégia que for. O que importa é que ela tenha uma organização e uma meta. Se ela tiver uma organização e uma meta, ela vai render tanto ou mais no ensino à distância do que no ensino presencial.
0: Eu abri um blog aqui interessante, du, sobre a história da internet. E olha que maneira. A internet surgiu na Guerra Fria, em tá? 1947. E o objetivo é que ela servisse como um meio alternativo de comunicação, caso os meios de comunicação tradicionais fossem destruídos. E em 1970, ela começou a ser utilizada para fins acadêmicos. Em 1990, na década de 90, começou a ser utilizada para a população geral a conexão de internet empresarial e residencial. A história da internet ela foi, ela foi criada de uma forma a tentar suprir uma falta que o modelo tradicional deveria estar suprindo. Basicamente isso. E aí, hoje em dia, ainda tem situações onde o estudo online ele é tido como um modelo que precisa suprir a falta do estudo tradicional, que o estudo tradicional deveria suprir. Ah, a gente está em pandemia, não dá para ter aula presencial... Vamos fazer uma parada online, mas a gente sabe que o online vai ser um pouquinho pior. Só que essa ideia, na verdade, ela é ultrapassada. Essa ideia da internet desses modelos ela é de 1947. Hoje em dia, o que a gente consegue fazer com a internet é criar conexões que antes a gente não imaginava que seria possível de criar. É, Edu, vamos lá, eu quero que. Vamos fazer um acordo. A gente está aqui em 2021, é, 10 de junho de 2021, daqui a quatro dias do meu aniversário, quem quiser me mandar parabéns, eu aceito. E em 2022, a gente vai criar um curso inovador. Né? A inovação aqui é uma das, das frentes da JJ. Em 2022, a gente vai ter que utilizar um curso presencial, de forma que cada aluno tenha uma agenda individualizada, de forma que cada aluno receba questões completamente otimizadas para as suas dificuldades e para a sua instituição prioritária. E aí, no final da semana, quando eles forem fazer, talvez, sei lá, um simulado inteligente cada um vai receber uma folha de papel com 50 questões completamente distintas, baseado nas características deles.
1: Pode ser? Vamos combinar, fazer isso? Então, essa é, é interessante, mas a gente até conversou sobre isso outro dia, na verdade, para mim, daqui a 5, 10 anos, não vai existir mais ensino apenas presencial, vai ser no mínimo híbrido, então ele vai ter o presencial, só que você vai ter uma plataforma online, onde vão estar os seus exercícios, onde vão estar as suas revisões, onde vai estar organizada a sua rotina, onde vai estar tudo organizado para você. Então, é, é possível a gente imaginar, eu acho que é muito fácil, na verdade, a gente imaginar um futuro em que o um ensino presencial ele vai continuar existindo, ele sempre vai existir. Inclusive, é importante dizer isso. Tem gente também que, que diz que, que não, vai acabar. É, assim como as outras é, redes de comunicação continuam existindo, apesar da internet, é, hoje ainda existe telefone, ainda existe tudo. Né? Ainda existe até correio. Para quem não sabe, existe carta. Mas, mas, assim, assim como isso acontece, vai acontecer também no, no aprendizado. A diferença é que a parte online ela vai ser plugada. Inclusive, existem algumas faculdades é, que eu sei de medicina. Inclusive, se alguém tiver numa faculdade dessa, pode até mandar aí na, no, no, no chat que já usam o um modelo híbrido. Claro que ainda engatinhando, eu sei da Santa Casa de São Paulo, por exemplo que tem lá um perfil, que a pessoa tem uma plataforma em que ela organiza um pouquinho ali o estudo dela, que ela coloca os materiais. Então, já existe um movimento para essa coisa híbrida e isso vai se acelerar cada vez mais. Então, sem dúvida nenhuma, é, mesmo o ensino presencial ele pode ser beneficiado pelo lado, pelo lado à distância, pelo lado online.
0: É, e tem um aspecto também que é mais do lado da
1: empresa.
0: Porque se você faz uma parada presencial no Rio de Janeiro, dificulta que você consiga trazer as melhores pessoas do ramo Nacional ou internacional. Né? Como é que você vai conseguir pegar os melhores professores de todo o país e trazer sempre no mesmo local? É um pouco mais complicado. Os professores, os curadores, os comentaristas, a galera de design, TI, edição, redação, é uma equipe grande e que, quanto mais você precisa que elas estejam unidas num espaço físico, isso mais difícil fica de acontecer. Então, uma vez que você tem essa possibilidade do estudo online possibilita que você encontre realmente as melhores pessoas mais indicadas para aquilo. Né? Hoje em dia, a gente tem uma maior uma, uma facilidade, de, inclusive por causa disso, nós estamos presentes em todos os 4 milhões de campos aqui do Brasil. É interessante, algumas algumas reuniões, tem pessoas que são do Sul, tem pessoas que são aqui do Sudeste, e é uma, uma reunião até interessante, que você começa a ver os sotaques. Né? Por exemplo, o Daniel, que é o nosso curador de preventivo, ele sempre que ele fala barra, eu falo, pô, que maneiro, cara. Tem aqui uma, uma, uma galera do Sul falando bar eu descobri, inclusive, que eles têm um sotaque. Eles, eles usam a segunda pessoa para se comunicar. Sabia disso? A segunda pessoa no, no singular.
1: Com é, certeza, cara. Pô. Ah, eles,
0: não, não, mas eles conjugam o verbo. Eu uso também tu aqui no Rio. Claro. Tais, queres? Eu claro. É maneiro, é bonito, é bem maneiro.
1: Não, inclusive, e, te, pô, inclusive a gente tem uma. A, a JJ tem uma grande penetração no sul. É. tanto no Rio Grande do Sul como no Paraná e Santa Catarina a gente tem uma galera que faz JJ e uma galera que já é residente e que fez JJ então isso aí é, é não só dentro da, da empresa, mas também dos alunos né você consegue juntar pessoas de, de lugares diferentes, inclusive fora do Brasil e, e, inclusive
0: fora do Brasil revalidação, inclusive e o melhor que a gente entrou nesse, nesse assunto, porque a gente falou bastante sobre conexões de dados né de, do cara pegar qual que é a incidência prioritária das, das provas prioritárias dele, quais são as questões que ele está errando, acertando, são questões fáceis, médias ou difíceis, qual que é a questão mais indicada para ele naquele momento, mas isso é tudo conexão de dados. Só que quando a gente fala que a gente pode se conectar entre pessoas, é um, é um, é um ambiente completamente diferente. Né? Porque você, por exemplo, inclusive, fala várias vezes que eu, como estava lá no ensino médio, não me lembro, provavelmente, da minha aula de física, mas lembro do meu professor, do relacionamento que eu tinha com o meu professor, ou do relacionamento que eu tinha com os meus colegas de classe. Isso é verdade. Vai ser difícil eu lembrar aqui de uma aula específica de um dia que o professor me explicou um conceito muito incrível, mas não vai ser difícil eu lembrar de várias situações onde eu estava com o meu colega que a gente estava estudando, conversando sobre alguma coisa. Essas conexões entre pessoas não são boas somente para a gente aproveitar o momento e ter, e ter amigos né, e relacionamentos amorosos, mas também para que a gente consiga levar a vida de uma forma mais leve a ponto do estudo se tornar um negócio mais produtivo, mais fácil de ser engajado. A gente sabe, por exemplo, segundo o livro Pai Rico, Pai Pobre, que a melhor forma de você ficar rico é só tendo consistência nas suas economias. É você, semana após semana, sempre colocando um dinheirinho ali, pode ser talvez até mesmo na poupança. O mais importante é que você faça de uma maneira frequente, você ter engajamento, você ter consistência, ter disciplina. Então, essa parte de conexões entre pessoas facilita que você tenha o aspecto, a habilidade, o critério, a métrica, que é justamente a mais decisiva que vai fazer com que você escolha sua residência médica ou não. E essa conexão entre pessoas aqui no mundo online, ela pode ser feita com pessoas completamente distantes, ou seja, você tem chance de conhecer pessoas diferentes e aprender coisas diferentes com elas, simplesmente pelo fato de que elas são distantes, elas são mais diferentes do que as que estão perto de você. Além disso, você consegue fazer conexões com profissionais também distintos. Pô, quando é que a gente vai conseguir fazer no presencial um atendimento psicológico para milhares de pessoas. É né? um grupo reflexivo, por exemplo, para discutir. Hoje eles vão discutir sobre burnout. Um dos nossos psicólogos colocou lá aqui no grupo que 52,4% dos médicos e acadêmicos de medicina têm burnout. Mas a gente vai discutir uma parada tão importante dessa assim, um presencial. Ok, vou botar no anfiteatro 4 mil pessoas. Será que esse anfiteatro, as 4 mil pessoas vão conseguir realmente interagir com o profissional ou não? Ou será que a gente não vai, vai, não vai ter um acesso tão fácil? Será que essas pessoas vão conseguir ter tempo na sua rotina de, é, agitada para além de ir nesse, nesse curso, nesse, nessa discussão do grupo reflexivo com psicólogos, ter tempo para estudar, fazer todas as questões, chegar em casa e ainda conseguir malhar, fazer exercício físico? É difícil. Então, essas conexões entre pessoas também auxiliam. E, inclusive, eu queria saber de você. É, se eu... você tivesse que. Deixa, 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 deixa eu só finalizar. Se você Não, pode, pode, escolher, pode completar. Se você tivesse que escolher. A mais importante, você acha que essas conexões entre dados que permite que a gente consiga otimizar o estudo para a pessoa, né? aparecer o um material que realmente ele precisa naquele momento, você acha que esse tipo de conexão é mais ou menos importante que a conexão entre pessoas, né? o cara realmente está ali num ambiente onde ele é um ambiente que impulsiona ele, um ambiente que pô, mantém ele engajado e que ele consegue tirar dúvida e fazer essa troca? O que
1: você acha? Para a maioria das pessoas, eu não tenho dúvida nenhuma de que é mais importante a conexão de pessoas. Porque a maioria das pessoas tem essa dificuldade que, que motivou a gente fazer essa live. Que é exatamente, pô, não consigo render no EAD. O que, que significa esse não conseguir render no EAD? A pessoa não consegue ter a regularidade de estudo no ensino à distância. A pessoa não consegue parar em casa sozinha e fazer o estudo, assistir aquela aula, fazer as questões, fazer aquela prova. Então a pessoa tem uma dificuldade de consistência. E eu acredito que é, uma das grandes vantagens do ensino presencial é exatamente porque a conexão entre pessoas é muito mais óbvia. Então, a pessoa vai lá no anfiteatro que está cheio de gente. Inclusive, dessas pessoas, várias delas já são amigas daquela pessoa. Então, ela tem mais motivação para ir. Então, ela tem mais regularidade é, tendo essa conexão entre pessoas. Então, acho que para a maioria das pessoas, o mais importante, sem dúvida, é a conexão, ela, ela criar laços, ela criar amizades, ela ter pessoas do lado... Ela realmente ter essa conexão. Agora, outras pessoas, a minoria, são, são aquelas pessoas que já conseguem estudar. Então, sabe aquela pessoa que, mesmo se fizer um curso online daqueles que colocam lá todo o material na internet e falam para você se virar? Tem aquela pessoa que, mesmo dessa maneira, ela consegue ter uma regularidade. Então ela, ela já tem uma disciplina muito grande, ela tem um foco muito grande e ela está realmente focada em fazer tudo aquilo que o, o curso dela disser para ela fazer independentemente de ter ou não conexão com pessoas. Para esse cara, para essa pessoa, para esse cara, ou para essa mulher, para qualquer pessoa que, que, que tem essa característica, aí sem dúvida nenhuma a conexão de dados vai ser fundamental. Por quê? Porque esse é aquele cara que vai fazer o que você disser para ele fazer. E aí se você disser para ele fazer exatamente aquilo que vai ser mais produtivo, se você tiver uma inteligência artificial dizendo para ele revisar tal tema, se você tiver uma inteligência artificial dizendo, ó, oh, você precisa estudar Tal assunto, ou você não precisa estudar tanto esse assunto porque ele não cai tanto na sua prova, nesse caso ele vai render muito mais. Então, acho que as duas coisas são importantes, o ideal é juntar as duas, que é o que a gente tenta fazer na JJ, mas eu acho que para a maioria das pessoas, o fator mais relevante é a conexão entre pessoas. Quando a pessoa se sente sozinha estudando, ela tem dificuldade de manter uma regularidade e isso acaba sendo fatal para a preparação dela. Você não consegue estudar. Acabou, não tem? É, a gente brinca, tem um passo a passo, que inclusive pode ser um assunto de, de, das próximas lives, Barreto. São três passos que a pessoa tem que seguir. É um checklist de três passos para a pessoa seguir se ela não estiver evoluindo a nota dela. Se ela estiver se sentindo estagnada, se a nota não estiver evoluindo. Com certeza a resposta para não evolução dela está em um desses três passos. E o primeiro passo é exatamente: será que eu estou estudando com regularidade? Se a pessoa não estiver estudando com regularidade, ela tem que parar aí. Porque ela já diagnosticou o problema. Ela já diagnosticou o problema e aí depois ela só vai pensar nos outros dois passos do checklist que a gente não vai falar agora para já deixar a expectativa para a live das próximas semanas. Mas se ela não faz o primeiro passo, não esquece os outros dois. Ela primeiro precisa consertar o primeiro para aí sim depois ela ir atrás das duas outras melhorias que ela tem que fazer.
0: Essa preocupação com saúde mental pode parecer um negócio, ah, não, aqueles é são alterna, a JJ até alterna. Só que, de fato, é a saúde mental, ela não necessariamente precisa estar mal o suficiente para você ter um diagnóstico de target ter um diagnóstico de depressão, para que ele te atrapalhe. Uma pessoa com baixa autoestima, por exemplo, começa a fazer um processo de autossabotagem gigantesco, que pode perdurar durante alguns anos. Ah, eu não vou fazer essa, essa questão aqui, porque pô, eu, eu, sei lá, não vou conseguir passar esse ano, sabe, não vou me preparar. Ah, já está muito tarde, a gente já está em junho, não vou fazer nem intensivo, porque não tenho mais chance, eu não sou tão boa o suficiente, tá? vou, vou acabar só gastando dinheiro à toa. Esse processo de autossabotagem vai corroendo a gente por causa, por exemplo, de uma baixa autoestima. Então, esse processo de, de preocupação com saúde mental é super importante. Inclusive, a Paula Barros trouxe um relato para a gente que eu achei bastante interessante. Adorei o curso, agências programado oportunidade de tirar dúvidas com a equipe, organização, os encontros com psicólogos. Acho que é o único circo preparatório que se preocupa, de fato, com o cuidado com a saúde mental, que sabemos ser tão importante nessa e em todas as fases da vida. Uma outra, eu não lembro, não estou conseguindo encontrar o nome aqui, mas uma outra aluna mandou uma mensagem para o Eduardo dizendo o seguinte. Gostaria de contar que foi aprovada na minha instituição prioritária. Primeiro lugar em Neurologia na Santa Casa de Londrina. Também tive bons outros resultados. Segundo lugar em Neurologia, no Angelina Caron. Caron? Caron, como é que fala? E terceiro lugar em Neurologia no Hospital Nossa Senhora das Graças, aguardando o SUS São Paulo. É interessante que uma das coisas que ela remete aqui como talvez sendo um dos, uma das justificativas para ela conseguir ter esse resultado intenso, não, um resultado é, demarcado, não é porque ela estudou bastante, né? ela não tinha muito tempo disponível. Porque ela disse o seguinte, trabalhei cerca de 52 horas semanais. Acredito que o que me ajudou foram as metas diárias. Fazia cerca de 50 questões por dia e estudava as três aulas por semana. Vejam vocês que essas metas diárias elas são justamente o que nós estamos falando aqui. Esse processo de nós entendermos que o aluno precisa dessa organização. E, é claro, a gente poderia ir num curso presencial aqui organizado. Você vai chegar aqui na segunda, para sexta, e vai fazer 50 questões diárias. Mas será que eu e Eduardo precisamos fazer as mesmas 50 questões? Difícil. O Eduardo gosta de Geó, eu gosto de Clínica. O Eduardo gosta de, de dar aula de, de cirurgia, né? de, de trauma. De, de câncer, enquanto eu não gosto. Eu talvez diria mais para Então, assim, a gente precisa ter um, um treinamento completamente diferente. E esse treinamento só pode ser completamente diferente se nós tivermos, chegarmos na nossa mão, uma orientação completamente individualizada, organizada. E essa, essa individualização, ela, até onde eu sei, não é possível de ser feita. Pelo menos nos modelos onde a gente consegue fazer no online, no estilo tradicional. Eduardo? Quer adicionar mais alguma, algum outro aspecto antes da gente fazer uma revisão geral aqui do episódio?
1: Então, Barreto, eu acho que o, o grande aspecto aqui é, que para quem está tendo dificuldade no, no ensino online, pensa que é uma, uma dificuldade de organização. Essa é a grande resposta. A organização, e aí, a, quando eu falo em organização, eu incluo as metas aí, que essa aluna, eu esqueci o nome dela, Bárbara, né? Se eu não me engano. Paula, Paula. É, a, a, a segunda, não sei. A hein? Paula. Então, a, a, a que a Paula citou. É, se você se organizar e se você tiver metas e, e você tiver essa disciplina de pelo menos olhar para a sua meta, eu não tenho dúvida de que você vai conseguir render no curso online. Você vai conseguir, por pior que ele seja. Porque existem cursos que realmente eles só estão no online porque não tem mais jeito do presencial. É, essa é a grande realidade. Isso não só na, na preparação para a prova de residência médica, não. Existem vários, inclusive as faculdades. Eu estava conversando com, com um amigo outro dia... E as aulas da faculdade dele eram pelo Google Meets e o, o material era pelo Google Drive. Então, era assim, é, é uma coisa que... Por quê? Porque não tinha uma estrutura, não é, não é nem culpa da, da faculdade, da, dos professores, jeito nenhum. É porque não existia uma estrutura preparada para isso. É, então, assim, por mais que você esteja numa situação dessa, você está tendo um estudo online que ainda não existe uma estrutura preparada para ele, você pode e deve se organizar e colocar metas. Se você fizer isso e começar a seguir... Faz isso e depois me conta. Daqui a um mês, daqui a dois meses, você vai ver que você vai estar rendendo muito mais e talvez, ao final do curso, você vai pensar, nossa, é muito melhor do que presencial. Não tem que pegar trânsito, não tem que... Eu posso definir os meus horários. A meta, apesar de eu ter uma meta para cumprir, quem decide quando eu vou cumprir sou eu. Não é o horário que o cursinho determinou. Então, existem essas vantagens e quem quiser, e quem tiver com essa dificuldade, a resposta está na organização e na determinação de metas. Claro que se você tiver um curso como a JJ, que faz conexão de dados, por exemplo, para você ter inteligência artificial, para cada um ter o seu caminho, como o Barreto falou, eu tenho um caminho diferente do Barreto, dependendo das minhas, das minhas dificuldades, das minhas facilidades, dependendo também das minhas provas prioritárias, pensando em prova de residência, claro que é muito melhor. Por isso que eu recomendo que você entre na JJ. Mas se você não tiver, se você se organizar, e se você tiver metas, eu garanto que você vai render muito melhor que você está rendendo hoje.
0: E se você ainda tiver na dúvida, lembra da professora super idosinha da minha mãe e do aplicativo 5Piano que eu uso para aprender piano. Se você conseguisse imaginar eu aprendendo hoje em dia com aquela professora aqui em casa via celular, você consegue provavelmente imaginar que você não teria a possibilidade de aprender o que você aprende online fazendo um estudo presencial. Pessoal, lembra que a gente tem vários episódios aqui do nosso podcast nas outras mídias sociais. Né? Nós temos no YouTube, a gente tem no Spotify, inclusive, uh, revisando com questões. A gente vai liberar um novo, uma nova linha editorial chamada Qual é o Pareto? Que é uma linha editorial onde a gente resolve questões no modelo, revisando com questões, mais específico para uma instituição, a né? Suíça São Paulo. Eu, por exemplo, gravei uh, aula de distúrbios, três questões de distúrbios ácido básico, SES pernambuco Depois eu gravei uma, uma sequência de cinco questões de distúrbios ácido básico em São Paulo. Se eu não me engano gravei distúrbio do eletrolítico também no Iansp. Então é uma parada mais direcionada com revisão, é, é, resolvendo as questões e mostrando as estatísticas, não somente de incidência específica, incidência geral na prova de residência e também nível de dificuldade, para vocês tenham mais clareza quando vocês forem realmente fazer essas provas. Esse foi o podcast do Internato Residência Médica, podcast que ensina todas as estratégias para você interno, você médico generalista, conquistar aquela tão sonhada vaga da residência médica. O episódio foi como ter alto rendimento no EAD para a residência médica. E hoje nós mostramos que sim, o curso EAD geralmente causa desengajamento. Mas aqui na JJ a gente criou um ambiente que tem conexão de dados, conexões entre pessoas, para que vocês consigam otimizar e manter esse engajamento. Meu nome é Felipe
1: Barreto. Meu nome é Eduardo. Até a próxima semana, pessoal. Valeu, galera.